0: Bien, y ahora seguimos con nuestro siguiente podcast que no tiene acertijo, pero sí que tiene un cuento, un cuento, un cuento que creo que tiene una enseñanza muy buena y que nos sirve de introducción al siguiente concepto que vamos a tratar eh, en nuestros podcasts, en Aprendiendo Juntos. La verdad que es una herramienta mmm, la que vamos a tratar muy necesaria, incluso, y yo diría, incluso más en estos días que estamos viviendo, en esta situación, eh, que parece fácil a la hora de entender el concepto, pero un poco complicado a la hora a veces de practicarlo. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo sencillo, ...concreto... ...claro... ...directo... ...para que quede claro... La, 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 ...los tipos de... ...que existen... ...algunas estrategias... ...algunos ejemplos... ...pero vamos al cuento... ...así que coge aire... ...abre tu mente... ...abre tu corazón... ...y vamos a por la escucha activa... ...la historia es una historia... ...que le cuenta una abuela... ...a su nieta Claudia... ...porque observa que... ...bueno que se va pues muy contenta al colegio, pero vuelve como más apagada. Y tras varios intentos de intentar pues preguntarle de una forma directa o indirecta qué le pasa y viendo que la niña no soltaba prenda, pues mmm, decide invitarla a merendar unos churritos, que los churritos, claro, como, como medio disuasor es muy bueno. Y, y entonces es cuando le pregunta directamente... Y la niña no termina de contarle y usa el cuento como llave para abrir esa puerta que la niña no tenía muy claro si contarlo o no. Y dice así. Había una vez una pequeña llamada Ruth. Todo el mundo decía de ella que era una niña pues buenísima. La más buena de la aldea. Ruth siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás aunque tuviese que dejar lo que estuviera haciendo. Era incapaz de decir que no a un amigo y siempre hacía todo lo que podía y más un día llegó una niña nueva al colegio se llamaba Marta era una niña bastante revoltosa pero Ruth se presentó y le ofreció su ayuda para todo lo que necesitase Marta entendió que Ruth era muy bien, muy buena y decidió aprovecharse de ella cada vez que su mamá le mandaba hacer un recado ella llamaba a Ruth ...y le encargaba que lo, que lo hiciera por ella. Siempre le pedía que terminase sus deberes... ...y no paraba de molestarla con pedidos agotadores. Ruth siempre estaba dispuesta a ayudar... ...pero una mañana amaneció enferma... ...y tuvo que decir a Marta que no podría ayudarla... ...con todo lo que le pedía. También tuvo que pedir al resto de personas de la aldea... ...que la dejasen descansar... ...pues con tanto ayudar a los demás... ...había descuidado su salud y había enfermado. Pasados unos días, Ruth mejoró y volvió a la escuela, pero para su sorpresa, ninguna amiga la quería dirigir la palabra. Enseguida se dio cuenta de que Marta estaba todo el rato cuchicheando a sus espaldas. De pronto, una de sus mejores amigas se acercó y le dijo, Ruth, eres una egoísta, estos días hemos tenido que jugar solas y nadie nos ha ayudado a hacer las cosas. Ruth no entendía nada. Cómo habiendo sido siempre tan buena con todo el mundo, ahora nadie le agradecía su esfuerzo. En ese momento un niño que siempre jugaba solo se acercó a ella y le dijo Yo seré tu amigo, pero no quiero que hagas siempre lo que yo te diga, al igual que yo no lo haré. Los amigos deben ser sinceros y tenemos que ser capaces de decir no cuando algo no nos parezca bien. Ruth sonrió. Ella no estaba acostumbrada a que nadie tuviese en cuenta su opinión. Durante toda su vida se había dedicado a complacer a los demás y nunca nadie había tenido en cuenta si le apetecía o no hacerlo. Y desde entonces, Ruth aprendió el valor del respeto hacia uno mismo y hacia los demás, y la importancia de la amistad sin condiciones. La abuela dio por terminado el cuento, se quitó sus gafas y se dirigió a Claudia, diciendo... La moraleja de este cuento, querida nieta, es que hay que saber decir que no, con respeto hacia los demás, pero también sabiendo respetar tus propios deseos. No por complacer a todo el mundo vas a conseguir que todos sean tus amigos. Si alguien no es capaz de tener en cuenta tu opinión, tal vez no te interese tanto como amigo o como amiga. En la vida hay que saber decir que no cuando algo no te apetece o no te parece correcto. El respeto y las buenas formas no deben estar reñidas con saber hacer entender cuáles son tus preferencias y necesidades. Si en algún momento no puedes ayudar a alguien porque estás muy ocupado, debes ser capaz de decir no. Ah, hay a veces que dar tanta importancia a los demás es no dar importancia a tus propias obligaciones. Así que no, Claudia, no te has comportado como una egoísta con tu amiga Paula. Lo único que ha ocurrido es que has encontrado tu asertividad. Exactamente, hoy vamos a hablar de la asertividad, ¿de acuerdo? ¿Y qué es esa palabra que... Bueno, que ya sí que nos suena, porque no es un término muy desconocido, pero a veces cuando digo, bueno, ¿y qué es la asertividad? Nos quedamos un poco como diciendo, uh, um, sé lo que es? Pero um, mejor te lo pongo con un ejemplo. Pero a veces nos cuesta definir, ¿no? Bueno, simplemente la asertividad está ligada a la inteligencia emocional, ¿vale? Y ser asertivo es comunicarse de forma efectiva. Es decir, decir lo que queremos transmitir de una forma Firme, pero respetuosa y empática con los demás y con uno mismo. También es una forma de reaccionar ante los conflictos o discusiones y el saber manejarse de forma efectiva en la comunicación de los de con los demás. Bueno, Evidentemente, estilos de comunicación existen muchos. ¿vale? En la psicología normalmente pues, lo clasifican en varios tipos. Desde un estilo de comunicación pasivo... Que es una persona empática con los demás, pero con mucho miedo al conflicto y a las críticas por parte de los otros. Normalmente cuando hay un problema, pues evita la situación o no defiende de una forma efectiva sus propios derechos. No sabe decir que no. vale, Y uh, mm, hace las cosas por no molestar y se sacrifica por los demás, aun a pesar de que a lo mejor pues, eso a, él, a esa persona no, no le va bien luego está el estilo agresivo que no quiere decir pegar a nadie ¿eh? es, una, es un estilo de comunicación vale, eh, que parte de cierto egoísmo y muy poca empatía con los demás es muy opuesto al pasivo y... Eh, pues siempre suele estar relacionado con entender siempre las discusiones como una forma de competición para ver quién tiene razón. No busca un acuerdo, ni una solución, ni un diálogo, sino es tener la razón. Generalmente, ¿no? Es un pensamiento muy rígido, están siempre a la defensiva, etc. Luego está el estilo pasivo-agresivo, que es como una mezcla, ¿no? Y normalmente son personas que no exteriorizan lo que piensan y que tienen siempre como sentimiento de resentimiento dentro, en su interior. Suelen evitar el conflicto directo y manifiestan agresividad en su comunicación de forma indirecta, con sarcasmos, con ironías, ¿no? Tienden a boicotear de forma no muy directa a los demás, como si no fuera su intención. ¿Mm? Y finalmente está el estilo asertivo, ¿vale? Que son las personas que defienden sus derechos respetando a los demás, siendo empáticos, pero también teniendo en cuenta sus intereses y sus necesidades. Generalmente su comunicación va encaminado a encontrar un acuerdo o una solución. Suelen ser personas seguras de sí mismas con respeto hacia sí mismo y a los demás. Y bueno, les suele gustar aclarar los equívocos, no entran en descal descalificaciones, normalmente no entran en juicios de valores. Y su postura suele estar razonada, justificada, suele ser firme y respetando que los demás pues, no estén en la misma sintonía. ¿De acuerdo? ¿Os suena? Seguramente que os suena. Pero todo esto es en la, en la teoría, ¿no? Y me diréis, ¿para qué nos habla de la asertividad? Pues bueno, primero... La asertividad tiene que ver y está íntimamente ligada y relacionada con muchos de los conceptos que ya hemos ido trabajando en podcast anteriores. Desde la gratitud, la escucha, la cooperación, la resiliencia, la actitud, la motivación, son el sentido del humor, el respeto, el trabajo en grupo... Quiero decir que está íntimamente ligado y además también hablamos de lo que lo importante de la del lenguaje en el equilibrio eh, emocional y la forma en que nos comunicamos no para pues para estar equilibrados y la asertividad aboca a todo ello entonces es importante saber este este concepto y en la época en que vivimos ahora mismo en la que estamos tantas horas dentro de la casa en la que nuestra gestión del tiempo es diferente, nuestro cont contexto de relación interpersonal es diferente, muy diferente nuestra rutina, que hemos tenido que readaptarnos, pues mmm, pueden eh, surgir momentos de tensión, de agotamiento, de frustración, de impotencia, de estrés, de nerviosismo, de agotamiento emocional, que conlleve a comunicaciones no muy efectivas que terminen siendo un problema o gestando cierta tensión, que se podría disminuir si utilizáramos más o re reutilizáramos o sacáramos a relucir más la asertividad. Por eso lo traigo a este podcast. A ver, existen muchas formas, ¿vale? Pero yo voy a resumir eh, lo más importante de las seis formas de fomentar un buen diálogo, es decir, de hacer un diálogo asertivo. Evidentemente, ¿qué podemos hacer para fomentar esta asertividad? ¿Hay alguna fórmula que podamos aplicar a la hora de comunicarnos? Y la respuesta es sí. Seis tipos de respuestas asertivas que podemos poner en práctica en nuestras situaciones y seguro que alguna de ellas en la situación que estamos viviendo. Si queréis leerlas con más tranquilidad, están en el blog Psicología Estratégica Herramientas para el Bienestar Emocional Paula Graciano. De acuerdo. Yo las voy a enumerar para que si no tenéis a mano eso, si simplemente queréis escucharlo, pues lo tengamos claro. Está la asertividad positiva. Es simplemente expresar con frases adecuadas en el momento preciso algo positivo de la otra persona. Es decir, por ejemplo, qué bien te sienta tu nuevo peinado. Hoy me gustó muchísimo lo que dijiste el otro día, porque a veces nos olvidamos de los elogios y de señalar las cosas positivas de los demás, ¿Mm? por ejemplo, ¿no? ¿no? se trata de ser zalamero, perdón, pelota, no, es simplemente, si realmente hay algo que te gusta, verbalizarlo en el momento preciso para hacia la otra persona. Después está la respuesta asertiva elemental, es decir, se trata de expresar de forma simple los propósitos, intereses, necesidades y derechos. No se trata de dar muchas justificaciones de argumentos o explicaciones de cada cosa que decimos porque justificas en exceso pues puede ser interpretado como una inseguridad. Un ejemplo. ¿Podrías quedarte una hora más hoy? La respuesta asertiva. No, lo siento. No me es posible porque tengo ya un compromiso. Es decir, no. Ante demandas eh, concretas, expresar nuestra opinión de acuerdo o desacuerdo, pero no entramos en discursiones en juicios de valor, en descalificaciones y no interrumpimos a la otra persona para tener razón luego está eh, alguno, es importante hacerlo en un tono firme claro y sobre todo amable no agresivo. Por ejemplo, lo siento, pero no puedo echarte una mano con esto, pues que tengo mucho trabajo. No he terminado de hablar y quisiera hacerlo, por favor. O, ¿me permites hablar un momento? No lo he hecho hasta ahora porque te estoy escuchando. No te puedo prestar este libro porque, por norma, nunca presto mis libros a nadie. Lo siento mucho. Eh, no me insultes, por favor. Hablemos como personas civilizadas y con un buen tono. Gracias. Tercera, la respuesta asertiva con reconocimiento, es decir, asertividad empática. Se trata de comunicar en primer lugar el reconocimiento hacia la otra persona para luego pasar al planteamiento que queremos hablar, de lo nuestro, de nuestros derechos e intereses. ¿Vale? Eh, es una buena forma de parar un ataque agresivo de otra persona. ¿no? Por ejemplo, la respuesta podría ser «Entiendo que tú hagas, sientas esto...» Y tienes derecho a ello, pero yo lo veo de otra manera. O por ejemplo, eh, entiendo que ahora no quisieras acompañarme al cine y por lo que me dices tienes derecho a ello, pero yo lo tenía ya todo preparado para ir y me siento muy triste de que tú no puedas venir, pero yo sí voy a ir. Ejemplo, entiendo que pueda parecerte complicado, pero te habías, te habías comprometido ya a, resolv a resolver tú este tema o encargarte tú de este asunto. Cuarto, asert eh, asertividad ascendente o escalonada. Se trata de mantenerte firme e ir elevando de forma gradual la firmeza ante una respuesta constante de la persona que tienes enfrente. ¿No? El sí, pero, el sí, pero, el sí, pero, ¿vale? Se utiliza cuando la otra persona no se da por aludida y aumentamos escalonadamente y con paciencia esa firmeza. Es, sí, vale, te entiendo, pero mmm, sigo pensando lo mismo. Por ejemplo, por favor, no me interrumpas. O, por ejemplo, te pedí antes que no me interrumpieras. Me gustaría terminar lo que quiero decir. O, vamos a ver, ¿puedo terminar de hablar o no me dejas? Por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, tenemos que saber que nosotros solamente podemos influir a la otra persona o en la conducta de los demás hasta cierto límite. Más de ese límite el problema ya no es nuestro, sino de la otra persona. El quinto, asertividad subjetiva, también llamada mensaje yo. Este tipo de respuestas se utiliza en los casos en los que tenemos claro que la otra persona no ha querido agredirnos de manera consciente, ¿vale? O intuimos que el daño es indirecto. O sea, que no ha ido por nosotros, literalmente, ¿no? Eh, lo que queremos es expresar nuestro desacuerdo o malestar sin que la otra persona se sienta atacada. Por ejemplo, podemos utilizar esta fórmula. Primero, describimos sin críticas ni valores lo que ha pasado. Después, eh, le decimos a la otra persona que lo que ha hecho de esa manera ha tenido una repercusión en nosotros. Luego, describimos cómo nos ha hecho sentir esa conducta y finalmente expresa lo que se quiere que haga el otro o que cambie, o que modifique o que piense o que sencillamente no vuelva a hacer ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo cuando tú haces tal el resultado es que yo me siento tal entonces preferiría que tú no hicieras esto y lo hicieras de otra manera ¿vale? y la última, asertiva defensiva este ya es defensa ante el ataque agresivo para aclarar un tema ante una persona que es agresiva y no deja de serlo lo primero sería hacerle ver a la otra persona que se está comportando de una determinada manera de forma objetiva y después decirle cómo se podría comportar de manera asertiva es decir, darle otra forma de actuar para que a lo mejor esa persona no tiene ni idea de cómo se comporta de manera diferente ¿O podría comportarse de manera diferente? Bien, creo que ha quedado bastante claro la importancia de la asertividad y que es. De todas maneras, existen muchísimos artículos que hablan sobre ello y si tenéis cualquier otra duda, pues no hay... Vamos, me la hacéis llegar y yo hago otro podcast más adelante con una forma un poquito más práctica. Pero bueno, la asertividad ha quedado clara que es una forma mmm, creo que una herramienta muy positiva en el tiempo en el que estamos porque ya estamos bastante desgastados y lo que no queremos es que eso genere más tensión o añadir tensión a la tensión y al nerviosismo que nos rodea en general por la situación que estamos viviendo. Así que yo creo que ser asertivo o intentar serlo o aprender hacerlo, o por lo menos estudiar qué es eso, nos abre un camino para la concordia, un camino para el diálogo constructivo y un camino para eh, enriquecer y no destruir, porque de eso ya hemos aprendido mucho anteriormente a, a esta situación. y Lo que queremos es que cuando todo esto termine, pues por lo menos a mejorar o actualizar o focalizarnos en cosas que construyan, no que destruyan. Y ese es mi deseo con este podcast. Así que muchísimas gracias por estar. Buen fin de semana dentro de lo que se pueda. Encontrar vuestro sitio de paz, encontrar vuestra forma de aumentar esa cantimplora de, de energía y de motivación. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por aportar ideas y muchísimas gracias a las personas que están fuera de sus casas sanando, protegiendo, cuidando y a las personas que nos quedamos responsablemente en nuestras casas para seguir con nuestro granito de arena eh, haciendo que esto termine lo antes posible. Muchísimas gracias y hasta el lunes. Buenas noches.